1: Diesmal geht es ins Saarland, ins schöne St. Wendeler Land, auf eine Tour rund um den Bostalsee. Wir besuchen dort unter anderem ein Keltendorf, schauen uns das älteste Kloster auf deutschem Boden an. Wir heben in der Apollo 13 Kapsel ins Weltall ab und schiffern übers Wasser. Wir haben ein tolles Basiscamp an diesem saarländischen Meer gefunden und freuen uns auf diese Gäste
3: hier im St. Wendeler Land.
0: Hallo Alex, schön, dass du da bist. Mein Name ist Ludmilla Gutjahr. Kilian Rau. Mein Name ist Stefanie Herrig.
3: Hallo, ihr lieben Hörer. Ich bin der Uwe Balzer vom Bostalsee.
4: Melanie Laub. Ich arbeite beim Stadt. Marketing in St. Wendel.
3: Mein Name ist Christoph Pütz. Pater
5: Wendelinus Naumann. Ich bin Mönch in der Bentiner Abtei Tholai. Ich
4: bin die Daniela Mittelbach.
6: Ich bin im Verein der Hochwaldkelten.
5: Ich bin der Boris Mittelbach. Mein Name ist Alex Groß. Ich bin
7: Saarländer, wie Sie hier Und äh, Sie hören jetzt die Radioreise und hören Sie mal gut zu. Da kann man noch einiges lernen über uns, Saarländer.
1: Ganz genau so ist es. Die Sendung, die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft. Viel Spaß diesmal im Saarland und bis gleich.
2: Die Radioreise
5: mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ich freue mich sehr, dass wir diesmal mit dem Saarland einen weiteren weißen Fleck auf unserer Deutschlandkarte schließen können. Es geht nämlich in den Norden dieses kleinen stolzen Bundeslandes, in das Sankt-Wendeler Land. Wir sind grob gesagt nördlich von Saarbrücken, südöstlich von Trier, in einem Wanderparadies, einem Radrevier, in einer Seenregion. Das St. Wendeler Land ist genauso abwechslungsreich wie seine Mittelgebirgslandschaft. Die Kulisse dieser Radioreise ist nämlich der Naturpark Saar Hunsrück und der Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Eine Region, die sich eignet für ausgedehnte Wanderungen auf Premium-Wanderwegen, auf Themenwegen, auf Spazierwegen und sogar auf Pilgerwegen. All das werden wir erleben und zunächst die Einführung von der charmanten Ludmila Gutja, der Betriebsleiterin der Touristik und Freizeit St. Wendeler Land.
0: Schön, dass du hier bist bei uns. Wir stehen jetzt ja hier gerade mit dir zusammen am Boostersee und wenn du dich einfach mal umschaust und ähm, die wunderbare Landschaft dir anschaust und die einfach mal auf dich wirken lässt, ich denke, da wirst du mir recht geben, dass diese Sanftheit, vielleicht auch eher die Zartheit der Landschaft unheimlich auf einem positiv wirkt. Und äh, sie ist durchzogen natürlich von bewaldeten Hügeln und Tälern, von Bächen, die sich letztendlich zu Flüsse wunderbar vereinigen und ich meine wagen zu können dass wir sogar ein bisschen wie das Auenland hier sind. Aber so ein ganz, ganz, ganz das kleines ist, Bisschen. Es
1: ist und keine spektakuläre Landschaft, aber eine sehr liebliche. So ja? ist
0: es, genau. Und das ist einfach ein einzigartiger Naturraum, der natürlich durch die Mittelgebirgslandschaft hier gegeben wird. Und ähm, sie lädt hervorragend ein zum Entschleunigen, zum Entspannen. Und ähm, verstärkt wird das Ganze natürlich so noch ein bisschen durch unsere digitale Detoxikation. Das heißt, du bist nicht immer und überall erreichbar. Und das ist genau der ideale Ausgangspunkt, natürlich nochmal innezuhalten und Kraft zu tanken. Und was will man mehr?
1: Deswegen hat sich auch mein Mobilfunk gestern abgeschaltet. Ja. Detox ja, genau, Digital.
0: Richtig. Digital Detox, genau. Das ist einfach mehr und mehr ein Kommen, alleine durch die schnelllebige Zeit. Und was willst du mehr? Es ist direkt vor der Haustür. Der Landkreis St. Wendel liegt direkt am Naturpark Saarhunsrück und wird das natürlich nicht nur durch die Mittelgebirgslandschaft geprägt, sondern auch durch unsere offene Kulturlandschaft. Unter anderem haben wir da die wunderbaren Aussichtspunkte wie den Schaumberg, das ist unser Hausberg und natürlich auch der Peterberg. Wir kriegen unsere Namen immer von den Eltern und wir haben den natürlich von einem irisch-schottischen Mönch bekommen, der im 6. Jahrhundert hier als Wandermissionar Tätig war, nämlich der heilige Vendalinus, der auch damals schon zu Lebzeiten sehr verehrt worden ist. Stolz sind wir auch noch, dass wir natürlich mit die bedeutendste Tourismusregion hier im Saarland sind, da wir ein Drittel der Übernachtung jährlich hier generieren.
1: Was wären eure Big Five, wenn man es so sagen dürfte, hier gerne. im St. Land. Ja,
0: gerne. Also der Begriff, der uh, Big Five, kommen ja aus der Persönlichkeitspsychologie. Beim Pokern sagt man auch immer gerne Full House. Und ähm, das sind natürlich unsere einzigartigen Punkte wie zum Beispiel der Naturraum mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald, mit den äh, Nationalparktoren. Ähm, dann haben wir natürlich den Naturpark Saar-Hunsrück, der ist geprägt durch weite Wiesen, durch Moore und Wälder. Dann haben wir noch die astronomische Wissenschaft hier, natürlich mit dem Weltraumatelier. Da ganz bekannt ist die. Kapsel von Apollo 13, die Raumkapsel, die nachgebaut worden ist, zu dem gleichnamigen Film mit Tom Hanks damals. Zu uns gehört selbstverständlich auch die Kultur und die Geschichte. Denn Zukunft braucht Herkunft. Wir sind sehr geprägt von den Kelten und von den Römern. Kelten, natürlich der keltische Ringwall in Otzenhausen, hier unser Huhnring. Es ist einfach atemberaubend beeindruckend, wenn man das erklommert und oben steht. Man fühlt sich erhaben. Fantastisch und auch der Blick über das St. Wender Land. Und dann natürlich mit den Römern haben Ganz nah bei uns direkt bei Tholai, Wareswald wo wir schon 2001 mit den ersten Ausgrabungen begonnen haben. Und da wurden nicht nur Wohnhäuser freigelegt, sondern auch der Marstempel. Wunderbar mittlerweile erschlossen, auch für interessiert, um einfach mal einen Einblick in die Vergangenheit zu bekommen und auch in die Lebensweise, wie die früher war. Dann auch in die Würstengräber und auch in Schwarzenbach. Also wie gesagt, die Kelten und Römer, die ziehen sich ja komplett durch.
1: Und einige der Punkte werden wir ja auch in der Radioreise jetzt erleben. Ne?
0: Ja, auf alle Fälle und da kriegt ihr natürlich noch viel, viel mehr an Informationen. Der weitere... Aspekt noch bei uns, die Kunst. Ganz bekannt sind hier jetzt die Chorfenster in der Benediktinerabtei in Tholai. Vom weltberühmten Künstler Gerhard Richter entworfen und installiert und die bestechen durch ihre Farbintensität und Abstraktion. Also wenn man davor steht, ist immer wieder faszinierend durch die Sonneneinstrahlung und durch den Wechsel. Du nimmst immer wieder tolle neue Momente wahr und neue Wahrnehmungen. Und das, was du vor 15 Minuten gesehen hast, ist auf einmal nicht mehr da. Also man muss es einfach erlebt haben. Natürlich dann auch noch die Bose Müde, die wir hier haben, mit dem Kunstzentrum, wo man diverse Workshops natürlich besuchen kann. Man kann Töpfern, man kann sich kreativ austoben und auch Ausstellungen besuchen. Und wenn man nachher überhaupt gar keine Lust mehr auf habe und auf den Pinsel hat, geht man direkt in das benachbarte Café, gönnt sich einen selbstgemachten Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder einem Tee und lässt einfach so ein bisschen die Seele baumeln. Und last but not least ist natürlich unser Element Wasser. Wir stehen hier am Boostersee und das ist unser Juwel mit einem facettenreichen Wasser- und Freizeitangebot.
1: Rund um den Brusthalsee bewegt sich diese Radioreise. Auf dem Grund dieses Sees liegt eine große Kuh. Ist keine Fake News. Nein, wirklich nicht. Wir erklären es gleich. Heute Radioreiseurlaub ganz im Westen Deutschlands, im Sankt Wendeler Land. Alexander Tauscher hier, ich sage Hallo aus dem schönen Saarland. Im Herzen dieser Region liegt der Bostalsee, der größte Freizeitsee Südwestdeutschlands. Wassersportler können hier mit dem Segelboot ihre Runden drehen, auf dem standard up paddleboard eine gute Figur machen oder ihren Körper formen, indem sie mit Muskelkraft das Tretboot antreiben. Für Neulinge gibt es Surf- und Segelschulen und für den Sprung ins Kühle Nass stehen im Sommer auch zwei Strandbäder zur Verfügung. Wer ist gemächlicher Markt, der kann beschaulich mit der Angelrute Fische fangen. Über all diese Wasseraktivitäten sprach ich mit einer echten Wasserratte mit Uwe Balzer, der
3: Leiter der Rettungswache am Bostalsee. Ich bin ein richtiger, waschechter Saarländer und bin hier am Bostalsee tätig bei der Rettungswache. Die Rettungswache hat hier die Aufgabe, die 120 Hektar Wasserfläche, die wir hier haben, zu überwachen und zu retten. Aber auch gleichzeitig führt ein Rad- und Wanderweg um den Bostalsee herum und den überwachen wir auch. Der Bostalsee gliedert sich in zwei Bereiche. Das ist einmal der Gonnisweiler bereich und der Boser bereich Und das Ganze wird überwacht von den jeweiligen Stationen.
1: Man kann schon sagen, Uwe, der Bostalsee ist euer saarländisches Meer?
3: Ja, der Bostalsee, das ist unser saarländisches Meer, weil ich weiß, im Umkreis von 200 Kilometer ist kein größeres Gewässer zurzeit gegeben. Da sind wir auch ganz stolz drauf, wir als Saarländer. Weil ohne der Bostalsee, was hätten wir dann? Wir haben zwar schöne Mountainbike-Strecken, aber wir brauchen auch Wasser. Genau. Größter See innerhalb von 200 Kilometern, Respekt. Ja, richtig. Ich bin nämlich aktiver Taucher und versuche mich immer ein bisschen weiterzubilden und fahre, wenn ich ordentlich so tauchen will, bis an den Oberrhein, das heißt also hinter Karlsruhe. Und das sind so 150, 200 Kilometer auf jeden Fall, die ich fahren muss. Und hier kannst du auch tauchen? Der Brustalsee lädt ein zum Tauchen, am Bostalsee selber. Haben wir einen Tauchereinstieg auf der Gondesweiler Seite? Der Bostalsee ist 17 Meter tief, Maximum. Und wir haben einige Highlights im Bostalsee. Wie zum Beispiel zwei versunkene Segelboote, zwei Taucherplattformen, die einladen für Tauchausbildung. Und haben wir auch eine Kuh unter Wasser, die wir gerne besuchen können.
1: Eine Kuh, eine aus Plastik
3: oder eine? Eine Kuh. Eins lebende. Nein, keine Lebende, weil die wird sich irgendwann ja mal auflösen. Und wir wollen die ja öfters mal sehen. Und deswegen ist die aufs GfK. Eine waschechte Kuh in der richtigen Größe, wie man eine Kuh auch kennt. Mit Euter.
1: Und das heißt, wenn man diese Kuh erleben will, muss man so einen Tauchkurs absolvieren, um dann zu ihr zu tauchen?
3: Richtig. Die Bestimmungen für ein sie zu tauchen, man muss eine Tauchausbildung vorweisen können, man muss sich vor dem Tauchgang anmelden, auch bei der Rettungswache, bei mir, wegen dem Notfallmanagement, falls was passieren sollte, dass wir dementsprechend wissen, es sind Taucher am Bursalsee. und gleichzeitig heißt das für die Taucher, sich auch wieder abzumelden. Tauchen die eine Wassersportaktivität, was wäre noch gegeben hier? Am Bursalsee können Sie gerne die beiden Strandbäder besuchen, eins befindet sich im Strandbad Bosen, das ist das größere Strandbad, ausgestattet mit einer großen Wasserrutsche. Dann haben wir das zweite Strandbad, das ist etwas kleiner, familiärer auch. Dort ist rechts davon die Surferbasis. Hier können Sie gerne sich ein Surfbrett ausleihen, Surfkurse besuchen, Stand-up-Pedal-Kurse besuchen. Und in dieser Verlängerung von Gondesweiler von der Surferbasis, dort ist der einstieg. Wie warm wird der See im Sommer zum Baden? Ja, See ladet sich relativ schnell auf von der Temperatur her. Wir haben Mitte Mai immer so um die 22 Grad. Wir müssen
1: noch klären, Uwe, wie dieser See entstanden ist. Sicher nicht aus einem Gletscher heraus.
3: Hier war alles Ackerbau, Viehzucht und Wiesen, sage ich mal. Und die beiden Ortschaften Gondesweller und Bosen haben die Bauern bewirtschaftet. Dann wurde 1979 das Ganze angefangen auszubaggern. Eine künstliche Staumauer erbaut. Und der See wurde durch, hauptsächlich durch Oberflächenwasser geflutet. Er hat zwei Einläufe in Eckelhausen und in Bosen. Das sind zwei kleine Bäche. Und das hauptsächliche Oberflächenwasser kommt alles oben vom Peterberg. Also ein
1: ganz junger See, wenn man es jetzt mal geografisch betrachtet.
3: Relativ jung ist der Bostalsee. Weil er auch in den 80er-Jahren fertiggestellt wurde. Ich bin ein bisschen älter, aber... Das heißt,
1: du, du bist älter als der
3: See? Nee, so halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück. Aber wer kann schon sagen, dass er älter als ein See ist? Ja, nee, nee, ich sag mal so, ist ja schön, dass die Hörer mich nicht sehen. Sonst würden die sagen, der ist bestimmt noch älter wie der See. Du bist ja jung. Ich fühle mich wohl. Am Wasser, über Wasser und unter Wasser. Und das motiviert mich auch immer, jeden Morgen herzukommen. Weil man lebt im Rettungsdienst immer irgendwelche besonderen Tage. Es gibt gute Tage, schlechte Tage. Aber das ist die Motivation, sage ich mal, warum ich es mache, für Leute zu helfen. Was ist vielleicht dein Lieblingsort hier an diesem See? Der Lieblingsort am See ist Unterwasser. Und dein Leben ist das Wasser, kann man sagen? Das Leben, für mich, die Motivation ist die Natur und das Wasser. Richtig.
1: Holiday am Hot vielleicht nicht unbedingt, aber der Spaß und Halligalli auf dem Wasser, wenn man das so will. Und wir sind gleich gedanklich völlig schwerelos auf dem Weg ins Universum. Der kurze Urlaub, der die Ohren entspannt und die Synapsen trainiert. Alexander Tauscher für die Radioreise im sankt Wendeler Land. Jetzt heißt es Anschnallen und Abheben ins Weltall. Wir steigen nämlich gedanklich an Bord einer Apollo 13 Raumkapsel, die zum Filmstart des gleichnamigen Hollywood das mit Tom Hanks gebaut wurde. Hier im Saarland kann jeder im Cockpit Platz nehmen und die Reise zum Mond starten. Es ist im Hintergrund schon der Sound von Captain Future und dieser Captain ist Christoph Pütz vom Team des Weltraumateliers No Felden. Und gleich der Sound vom legendären Apollo 13 Streifen, mit dem wir nun diese Reise ins Universum untermalen. Eine Premiere für die Radioreise. Wir sind nämlich jetzt zugeschaltet direkt in die Raumkapsel Apollo 13. Uns ist zugeschaltet Christoph Pütz vom Team des Weltraumateliers hier im schönen Saarland. Christoph, grüße dich.
8: Ja, hallo, grüße zu euch zurück. Es klingt anders als
1: in der Radioreise, aber es ist ja was anderes. Wir sind nämlich jetzt faktisch auf dem Weg zum... Weltall. Christoph, wie kam es dazu, dass man Astronomie und Raumfahrt in diesem doch eher rustikalen Ambiente einer historischen Bauernhausscheune erlebt?
8: Ja, das hat einfach mit Zufällen zu tun. Das war alles überhaupt nicht geplant, wie so vieles nicht in der Geschichte vom Weltraumatelier. Als wir diese Apollo-Kapsel erhalten haben, hatten wir natürlich eine Unterkunftsmöglichkeit gesucht und es war zu der damaligen Zeit auch relativ teuer, das in einer Halle unterzustellen. Und just wurde im St. Wendler Land diese schöne Scheune frei. Wie
1: kam dir, Christoph, zu diesem Geschenk? Also ich meine, diese Apollo 13 Raumkapsel aus Hollywood hätte ja auch in irgendein Filmmuseum gehen können. Nach New York, Berlin, Paris,
8: wieso ausgerechnet hierher ins schöne Saarland? Ja, auch hier spielt wieder Glück eine Rolle. Die Kapsel wurde insgesamt nur zweimal gebaut. Die, die andere Version ging an einen Amerikaner. Der hat die in seinem Garten stehen lassen. Und soweit ich gehört habe, ist die dort eben auch jetzt weggerostet, weil er den Spaß dran verloren hat. Ansonsten ist es einfach so, dass Filmunternehmen, wenn ein Film abgedreht ist, dann braucht man halt die Requisiten nicht. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man davon erfährt, halt so Requisiten aus allen Arten von Filmen sich auch zu kaufen. Und so letztendlich kamen die dann zu uns. Beschreib uns mal
1: diese Hauptattraktion, also diese Apollo 13 Raumkapsel, die ja zum Filmstart dieses gleichnamigen Hollywood-Blockbusters damals mit Tom Hanks, damals Anfang der 90er Jahre, gebaut wurde.
8: Also das ist ein original, maßstabsgetreues Replikat der Apollo 13-Raumkapsel. Man hatte die gebaut bei Universal Pictures ursprünglich und hatte damals die Schauspieler dort reingesetzt und ist mit dieser Kapsel durch die amerikanischen Kinos gefahren, um Werbung zu machen. Also es kann durchaus mal sein, dass da schon Tom Hanks oder die Schauspieler damals schon drin gesessen haben. Und die Kapsel wurde dann ein bisschen im Inneren umgebaut, so dass man das Gefühl hat, man sitzt in einer recht echten Raumkapsel. Es gibt also da ganz viele Knöpfe, die leuchten und Schalter, die leuchten und äh, wir haben das auch aus diesem Grund so gemacht, weil wir explizit wollten, dass Besucher auch das Gefühl kriegen, wie es ist, in so einer Kapsel zu sitzen. Denn viel Platz haben die Astronauten in so einer Raumkapsel ja nicht. Unsere ist im Maßstab 2 zu 3 gebaut. Also bei uns passen zwei Leute rein, haben zwei Sitzplätze drin. In der Original, die ein Drittel größer ist, waren eben drei Astronauten drin. Aber die hatten alle nicht sehr viel Platz. Also die Reise zum Mond ist etwas anderes als eine Luxusreise. Wir können auch die Kapsel äh, Qualm oder Rauch ausstoßen lassen. Das ist natürlich so ein Diskonebel.
1: Das ist das eine, was man bei euch erleben kann. Man kann bei euch auch im Cockpit zum Mond fliegen, Christopher. Erklären Sie es mal.
8: Dieser Flug zum Mond findet im Cockpit dieser Apollo statt, also in dem Entertainment-System, was wir da haben, werden die Flugphasen auch erklärt, die man braucht, um überhaupt zum Mond zu kommen. Das heißt also, man kriegt die Grundbildung von den Astronauten ein bisschen vermittelt. Es gibt ja verschiedene Flugphasen, vom Start bis zum Schwenken, bis zum Mondflug. Und wir zeigen auch mit echten Aufnahmen von Astronauten, wie zum Beispiel das Leben auf der Internationalen Raumstation stattfindet. Also wie gehen die Astronauten aufs Klo? Wie kann man sich denn überhaupt die Haare waschen in der Schwerelosigkeit? Wie schläft man denn, wenn man schwerelos ist? Und all diese Fragen werden da beantwortet. Und wir haben eine so große Menge an Material, dass wir uns quasi mit jeder Gruppe, die uns besucht, immer wieder neu erfinden können. Also bei uns läuft daher nicht jede Veranstaltung gleich.
1: Ich merke schon, es ist viel, viel mehr als nur diese Apollo 13 Raumkapsel, die ihr Erlebnis ist. Ihr seid ein richtiges Bildungszentrum. Ja,
8: ja, ja also wir haben tatsächlich auch viele Anfragen von Schulklassen, von Kindergärten, und äh, wir haben auch noch Teleskope. Also bei gutem Wetter können äh, die Besucher auch noch einen Blick auf den Mond werfen oder direkt mal auf die Sonne schauen. Das machen wir natürlich mit einem speziellen Teleskop, wo nichts passieren kann. Da, manchmal sieht man da so Fackeln aufsteigen am Rand. Und bei schlechtem Wetter haben wir das Teleskop auch schon benutzt, um in ein Falkennest im Nachbarhaus reinzuschauen. <lacht> Wenn der Himmel bedeckt war, dann kann man auch mal schauen, äh, wie sehen denn die Falkenbabys im, im Nachbarnest aus.
1: Ich bedanke mich, Christoph Pütz, für diese Schalte jetzt aus der Raumkapsel Apollo 13 zu uns hier in die Radioreise, in Premiere. Deswegen auch der etwas andere, aber nicht minder schöne Ton. Und äh, ich wünsche nicht nur viele Expeditionen, sondern eben auch viele tolle Erlebnisse mit Besuchern und äh, ja, viele galaktische, schöne Stunden da.
8: Ja, das werden wir haben. Wir sind ja auch mit dem Motto, wir haben keine Angst vor der Dunkelheit, weil wir finden den Nachthimmel einfach viel zu schön.
1: Christoph Pütz vom Weltraumatelier Nufelden in Kontakt mit dem Weltall, mit dem Universum. Nach dem Motto, hoch am Himmel stehen die Sterne. Ob es dort wohl Sorgen gibt, ob man auch in jener Ferne sich wie hier wohl hasst und liebt? Wir sind damit schon fast bei geistlichen Gedanken und auf dem Weg ins älteste Kloster auf deutschem Boden. Hier ist Rias, Reise im Alten Saarland, Alexander Tauscher für die Radioreise im Sankt Wendeler Land. Aus der Geschichte des nördlichen Saarlandes ist die Abtei Tholai nicht wegzudenken. Sie gilt als ältestes Kloster auf deutschem Boden. Weltweit bekannt wurde die Abtei durch die Chorfenster der Kirche, die Gerhard Richter, also der weltweit bedeutendste Künstler der Gegenwart, gestaltet hatte. Ich traf mich in der Abtei mit Pater Vendelinus Naumann. Er ist Mönch in dieser Benediktinerabtei.
5: Es gibt viele Legenden und Gründungsmythen über alte Klöster, aber urkundlich gesehen ist Tholai das Älteste. Es wird schon erwähnt in einem Testament eines Angehörigen der Merovingischen Königssippe aus dem Jahr 634.
1: Es wurde ja weltweit bekannt durch die Chorfenster, sehr prominent gestaltet. Was ist der Hintergrund dessen?
5: Also wir haben die ganze Kirche saniert. Es war seit Beginn der 1960er Jahre intervallmäßig wieder fällig. Die Fenster aus dieser Zeit waren sehr ruinös. Wir haben dann uns ein neues Fensterkonzept entschieden. Mitten in der Sanierung hatten wir dann die Idee gehabt, Gerhard Richter anzusprechen als prominenten Künstler.
1: Gerhard Richter, zeitgenössischer Künstler, hat das gestaltet und er hatte an seiner Seite auch noch eine Künstlerin, die gar nicht aus unserem Glauben stammt.
5: Alle übrigen Fenster wurden auch erneuert und dafür hatten wir einen Wettbewerb ausgeschrieben und in dem Wettbewerb ist dann Frau Maksudi als Gewinnerin herausgekommen und sie stammt aus Afghanistan. War das bewusst gewesen, eine
1: Frau mit dem muslimischen Hintergrund zu wählen?
5: Wir haben keine Frau aus einem nicht-christlichen Hintergrund gesucht, sondern wir haben die beste Lösung für unser Fensterprogramm gesucht. Und wenn das halt eben beim Wettbewerb rauskommt, dann sind wir doch froh. Also wir freuen uns sehr als Mönche, dass die christliche Botschaft so universell ist, dass also Konfessions- oder Religionszugehörigkeiten für deren Verständnis keine entscheidende Rolle spielen.
1: Das Kloster lebt seit weit mehr als tausend Jahren. Wie sieht heute das Klosterleben aus? Wie sieht das Leben vor allem auch der Mönche hier aus?
5: Mit wenigen Anpassungen, eigentlich nur so, wie es der heilige Benedikt im 6. Jahrhundert für uns vorgesehen hat. Wir leben noch nach dieser Regel. Das heißt, es ist ein Wechsel zwischen Einheiten des Gebets, aber auch der tätigen Arbeit und des Studiums. Siebenmal am Tag beten wir Psalme, geht morgens um 6 Uhr los und endet um 19.30 Uhr abends.
1: In welchen Bereichen arbeiten Sie, die Mönche?
5: Ganz unterschiedlich. Also wir haben hier einen großen Garten, wir haben einen großen Haushalt zu versorgen. Wir haben hier ein Gästehaus, das vom Vater abgeleitet wird, der in seinem vorherigen Leben Koch war. Wir haben Pastoral, also wir betreuen auch einige Dörfer hier mit oder nehmen uns der Gruppen an, die hierher kommen. Das ist mir so meine Aufgabe, weil es ist ganz unterschiedlich.
1: Mönche sind ja auch dafür bekannt, dass sie teilweise auch schöne Getränke brauen. Wird so etwas hier auch hergestellt?
5: Wir werden wieder Tuller-Klosterbier anbieten. Ein sogenanntes Craftbier, also die heutige Mode, handwerklich hochrangige Biere zu machen, das nehmen wir auf. Aber in Kooperation nicht mehr als Eigenprodukt. Hohen Prozentgehalt? Nein, also für monastische Biere eigentlich relativ wenig, also im normalen Bereich 5,5 Prozent. Diese hochrangigen Biere, das waren vor allem Fastenspeisen gewesen. Der Kalorienzufuhr wurde dann also nicht über was Festes, sondern über was Flüssiges herbeigeführt. Es gab die Regel, während den Fastenzeiten, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Kann man
1: als Gast in dieses Klosterleben eintauchen hier? Haben Sie eine Art Gasthaus?
5: Also wir haben ein Gästehaus, Gastfreundschaft ist auch den Benedinern in ihrer Regel vorgeschrieben. Also der heilige Benedikt hat schon gesehen, es gibt die Notwendigkeit und hat auch dazu gesagt, an Gästen wird es in einem Kloster nie fehlen. Und dort können und eben Einzelpersonen oder auch Ehepaar oder Kleingruppen gerne unterbringen. kommen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, im Konvent mitzuleben. Und das ist bei uns, weil wir ein Männerkloster, das sind natürlich nur für Männer möglich. Und die leben dann in der Klausur mit uns und essen auch im Refektorium mit uns. Wir arbeiten auch gemeinsam mit den Mönchen. Genau, also es wird dann oft gefragt, können wir mitarbeiten. Und dann ist oft in der Gartenarbeit oder in der Hausarbeit, dass man sagt, ja, wir können da ganz in den Rhythmus mit eintauchen. Treffen wir uns ja, Pater, bei Ihnen im Büro. Die Akustik unten wäre viel besser, aber ich
1: höre, es ist eine Probe. Das heißt, Sie haben auch regelmäßige Konzerte hier im Kloster. Also wir haben
5: eine ganz tolle Orgel, ein barocker Augenschmaus. Und das Schöne ist auch das Orgelwerk wieder so, dass es Freude macht, es zu hören. Es gibt dann halt eben die Gestaltung des Gottesdienstes, das ist die Grundaufgabe dieser Orgel, aber auch immer wieder Orgelkonzerte oder Sondervorstellungen, auch Orgelführungen, Gruppen kommen, die mir dann speziell die Orgel präsentieren, weil sie da sehr daran interessiert sind. Es ist übrigens im Prinzip bei unserer Kirchensanierung gewesen, den Mensch als Wesen mit verschiedenen Sinnen zu begreifen, zu dem es dann über diese verschiedenen Sinne auch verschiedene Zugänge gibt. Die Fenster für die Augen, die Orgel für die Ohren. Also, das sind ganz unterschiedliche Zugänge. Den einen berührt das mehr, den anderen das mehr. Aber das ist ja die Individualität, die wir haben. Wenn das alles nicht berührt, kann er immer noch das Bier der Mönche kosten. Auch der Geschmack oder die Temperatur eines Raumes, die Atmosphäre, wie es riecht, all das ist mitentscheidend. Und an der Klosterportal sind ja Reliefs angebracht. Und Leute, zum Beispiel mit Sehbehinderung oder die gar ganz erblindet sind, können dann auch die frohe Botschaft der Bibel ertasten.
1: Mal, dass das Leben auch weitergeht über ihre Generation hinaus. Gibt es genug, in Anführungszeichen,
5: Nachwuchs? Wir sind seit der Wiederbesiedlung 1949 ein relativ kleiner Konvent, aber wir haben Krisen auch überstanden. Heute gibt es 13 Mönche in Tholai. Der Jüngste ist 25 und der Älteste nur 72. Durchschnittsalter ist irgendwo 46, 47 Jahre. Das ist für eine monastische Gemeinschaft in Europa fast schon unverschämt jung.
1: Das Kloster lebt also weiter. Dies war ein Besuch in der Abtei Tholai, in einer der ältesten gotischen Kirchen in Deutschland. Und diese Kirche gilt als die einzige in Europa, deren Fenster in diesem Jahrtausend komplett neu gestaltet wurden. Geschichte auf Schritt und Tritt in dieser Radioreise, zum Beispiel in Sankt Wendel selbst oder auch im Keltenpark. Das alles heute in diesem schönen Teil des Saarlandes. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
2: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Für den Urlaub hätten wir eine Idee. Urlaub rund um den Bostalsee, denn man erlebt allerhand hier im Saarland. Zum Beispiel die Stadt St. Wendel, namensgebend für diese Urlaubsregion. Die Kreisstadt mit der Wendelinus-Basilika, die ja als eine der schönsten spätgotischen Hallenkirchen im Westen Deutschlands gilt. In der Basilika ruhen die Beine des Schutzpatrons des heiligen Wendelinus. Wir erfahren gleich mehr über diesen heiligen Wendelinus. Weltweit bekannt hat sich St. Wendel auch durch einige hochkarätige Sportevents einen Namen gemacht, wie zum Beispiel Rad Europa oder Weltmeisterschaften, auch die ADAC Rally Deutschland oder auch die ADAC Supermoto im Motorradrennen sind eng mit dieser Stadt verbunden. Melanie Laub vom Stadtmarketing in St. Wendel.
4: Herzlich willkommen in St. Wendel. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Fruchtmarkt. Das ist der Platz vor der großen Basilika. Da gibt es auch die schönsten Bürgerhäuser in St. Wendel zu sehen. Die Bausubstanz hier in der Altstadt ist so aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Bis auf die Magdalenenkapelle, die sich hinter dem Dom befindet, die ist ursprünglich von 1340. Und daneben gibt es ein Gasthaus von 1620. Das Gasthaus zum Ochsen, das ist auch mit das älteste Gasthaus im Saarland.
1: Was wären aus deiner Sicht die besten Locations hier in St. Wendel?
4: Im Sommer oder auch im Frühling, wenn die Sonne rauskommt, es richtig schön warm ist, dann sitzt man am besten auf dem Schlossplatz. Und wir haben eine ganz tolle Gastronomie in St. Wendel: von Sushi-Bars über Hausmannkost. Wir haben auch ein tolles Burger-Restaurant und ein Mittelalter-Restaurant. Also für jeden Gaumen das Passende dabei. Die Märkte sind für uns in St. Wendel. Wichtiger Bestandteil vom Veranstaltungskalender. Zum einen den Ostermarkt. Ende Mai haben wir den Bauernmarkt. Das ist das Schaufenster für die Erzeuger und Vereine in der Region. Und im August den Lebensartmarkt. Das ist so der Markt für die Profis aus der Kunsthandwerkerszene. So, und der Weihnachtsmarkt bildet dann der krönende Abschluss unseres Marktjahres. Da verwandelt sich die ganze Stadt in ein Winterwunderland. Ist alles festlich geschmückt. Es gibt äh, natürlich weihnachtliche Musik, Shows, eine Rodelbahn, den Zwergenwald, viele Mitmachangebote für Kinder. Und auf dem großen Platz in der Mott gibt es ein mittelalterliches Lager. Und das macht auch unseren Weihnachtsmarkt so besonders. Also wenn man dann abends mit einer Tasse Glühwein einer Gauklergruppe lauscht und dabei am offenen Feuer steht, das hat schon ganz besonderes Flair. Und dann haben wir noch den Wochenmarkt in St. Gwendel, der seit dem 15. Jahrhundert besteht findet immer donnerstags statt und viele klassische Krammärkte zu den kirchlichen Feiertagen. Also St. Wendel war und ist eine Marktstadt.
1: Der heilige Wendelin spielt eine große Rolle hier bei euch.
4: Begonnen hat das alles mit der Wendelinus-Verehrung. Die hatte im 14. Jahrhundert ihre Blütezeit und hat viele Wallfahrer und Pilger nach St. Wendel gebracht. Und damit natürlich auch wirtschaftlichen Aufschwung. Also haben wir dem Wendelinus auch zu verdanken, dass wir jetzt hier diese Alteingesessene Märkte haben und diese Markttraditionen. Der
1: also heilige Wendelinus inzwischen? Genau. Mehr.
4: Also die Stadt St. Wendel hat auch ihren Namen vom heiligen Wendelin. Das war ein Wandermissionar, der im 6. Jahrhundert hier gelebt hat. Und relativ früh nach seinem Tod setzte bereits die Verehrung ein, sodass dann viele Pilger zu seinem Grab hier nach St. Wendel kamen. Und so während dem 13. und 14. Jahrhundert sind dann auch die meisten Legenden entstanden. Es ist natürlich schwierig jetzt zu trennen, was wirklich historisch belegt ist und was einfach auf einer Legende beruht. Also der Legende nach war es ein schottischer Königssohn, der auf dem Weg war nach Rom und dann hier in St. Wendel beschlossen hat, auf die Krone zu verzichten und sich als Einsiedler hier niedergelassen hat. Also der hat ein ganz einfaches Leben geführt.
1: Ein weiterer Stichpunkt ist Herzogin Luise und das Amtshaus hier am Schlossplatz in St. Wendel.
4: Wenn man von der Basilika aus Richtung Schlossplatz läuft, fällt einem sofort die Statue auf, die auf der Treppe vor dem historischen Amtshaus steht. Dabei handelt es sich um die Herzogin Luise, die 1824 bis 1831 in St. Wendel gelebt hat. Und ihr verdanken wir auch, dass wir 2019 Besuch von dem britischen Königshaus hier in St. Wendel hatten. Luise gilt nämlich als Stammmutter der Windsors. Ihr Sohn Albert von Sachsen-Coburg hat Queen Victoria geheiratet und somit schlägt sich dann die Brücke zu den Royals.
1: Also die Royals kennen St. Wendel. Ja.
4: Genau. Es ist tatsächlich so, dass Sarah Ferguson, die Herzogin von York, 2019 hier war und uns besucht hat.
1: Wenn selbst die Herzogin von York nach St. Wendel kommt ist es doch ein Grund, diese Stadt hier zu besuchen. Das waren Infos von Melanie Laub, übrigens selbst seit vielen Jahren Stammhörerin der Radioreise. Begeisterte Hörerin, wie sie mir sagte, viele Grüße zurück und auf unzählige weitere gemeinsame akustische Entdeckungen bei uns. Mittendrin im Saarland, heute die Radioreise mit Alexander Tauscher rund um den Bostalsee im Sankt Wendeler Land. Wir gehen in der Geschichte nun ganz weit zurück, in die Zeiten der Kelten. Ein antikes Volk der Eisenzeit, Ja ist schon ein paar Tage her, also diese Zeit begann rund 750 Jahre vor Christus. Im kleinen, feinen Saarland finden sich eine Reihe der bedeutendsten Orte der keltischen Archäologie. Dazu zählt beispielsweise der keltische Ringwall Otzenhausen als eine der eindrucksvollsten keltischen Befestigungsanlagen in ganz Europa. Noch heute zeugen hier zehn Meter hohe Steinwälle von diesem monumentalen Bodendenkmal aus dem ersten Jahrhundert vor Christus. Am Fuße dieses keltischen Ringwalls befindet sich der Keltenpark Otzenhausen mit einer Naturbühne und einem Keltendorf. Dieser Keltenpark ist gleichzeitig auch das saarländische Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück Hochwald. Und hier traf ich mich mit Daniela und Boris
2: Mittelbach vom Verein der Hochwaldkelten. Wir haben hier auch Häuser auf Stelzen. Das sind so Vorratshäuser, wo dann halt damals auch die Vorräte gelagert wurden. Dann haben wir noch unser Langhaus. Dort wurde auch mit der Gemeinschaft zusammengesessen. Oder dort oben haben wir auch ein Haus noch, das Kriegerhaus dass dann wohl eventuell der Krieger aus dem Dorf halt dort sein Haus hatte. Oder das, was jetzt halt eher offen steht, ist halt eben ein Handwerkerhaus. Dort haben wir zum Beispiel auch unseren Glasperlenofen stehen, mit dem man Glasperlen halt eben dann auch machen kann. Oder wenn man jetzt hier weiter runter schaut, sieht man ja noch die Schmiede. Dort schmieden wir halt dann auch. Schmiedekunst ist das eine, was man hier erleben kann, in
1: Erinnerung an die Zeit der Kelten. Was wird noch geboten für den Besucher hier in Keltendorf?
6: Das Töpferhandwerk ist äh, vertreten. Repliken werden dann nachgetöpfert, die im Fundgut äh, gefunden wurden. Die Schwarzenbacher äh, Fußschale ist zum Beispiel sehr berühmt, die dann nachgetöpfert wurde zum Teil. Dann haben wir ein Backhaus, wo Brot gebacken wird im Lehmbackofen. Die Textilkunst ist breit gefächert vertreten vom Wollfaden äh, herstellen mit der Handspindel. Wolle färben über dem Feuer mit Resede zum Beispiel, ein schönes Gelb äh, zu erreichen, wo man dem Besucher zeigen kann. Ich bin meistens am Gewichtswebstuhl anzutreffen oder an der Kochstelle.
1: Und Schmied, Sie sind ja auch Schmied hier im Keltendorf, ja.
2: Ich unterstütze die Schmiede mit, ja. Ich bin da eher noch so ein bisschen in der Ausbildung. Ja, wir haben halt auch die Schmiede hier und auch einen kleinen Schmelzofen. Das heißt, wir machen auch schon mal Bronzeguss. Wenn ich als Besucher herkomme, an gewissen Wochenenden, ist das alles oder im Sommer an jedem Wochenende? Oder kann ich mich anmelden für so ein besonderes Event? Jedes Wochenende ist es nicht. Wir sind immer jeden ersten Samstag in der Woche sind wir hier mit ein paar Vereinskollegen, wer halt dann gerade auch Zeit hat, weil das machen wir ja alles hobbymäßig. Dann beleben wir das Dorf hier. Dann haben wir zum Beispiel die Kelten Römertage. Das heißt, da sind wir das ganze Wochenende, Samstag, Sonntag dann hier, schmieden. Also jeder führt dann halt dann was vor. Der Backofen wird dann auch immer betrieben. Also es wird dann auch Brot gebacken da drin und haben einen Vereinskollegen, der sich damit beschäftigt und dann auch den Besuchern dann gerne erklärt, wie das alles vonstatten geht. Und das wird halt alles dann auch im Lehmofen gebacken. Am Feuer wird halt zusammen gekocht, überwiegend dann auch nur mit, ich sag mal, Lebensmitteln, die halt aus der keltischen Zeit halt bekannt sind oder halt auch dann hier waren. Was wäre das zum Beispiel?
6: Also, wir äh, tun halt Zutaten benutzen, die nachgewiesen sind aus archäobotanischen Untersuchungen. Zum Beispiel die Erbse, Bohnen äh, gab es, Linsen, die Urmöhre gab es dann zum Beispiel, Fleisch, äh, ob es Schwein oder dergleichen ist, wird dann genutzt zum Kochen, Speck, Getreide für Eintöpfe. Also ähm, gibt zum Beispiel einen berühmten Ritschert, einen Eintopf, der ähm, nachgewiesen ist aus dem Salzbergwerk in Österreich, wo dann Bohnen, Getreide, und Speck und andere Zutaten mit drin sind.
1: Wie kam bei Ihnen diese Liebe für diese Keltenzeit, dass Sie sich mit dieser Kultur beschäftigen?
2: Die Liebe dazu kam eigentlich ja meine Frau und ich, auch mit unseren beiden Kindern. Waren wir halt auch auf Mittelaltermärkten unterwegs und haben auch auf Mittelaltermärkten gelagert, da wir auch nicht weit von hier weg wohnen wussten, also auch, dass auch das Keltendorf halt hier so weit existiert, waren wir mal vor ein paar Jahren auch hier zu Besuch und haben dann einige aus dem Verein auch so kennengelernt und man hat da so ein paar gekannt und auch, ja, da ist man dann halt eben auch irgendwie dann so dazugekommen und hat sich gedacht, na, warum eigentlich nicht? Man macht halt schon diese Mittelalter-Darstellungen.
1: Und gerade sicher auch Kinder kann man dafür begeistern.
2: Oh ja.
6: Also die Kinder haben die Möglichkeit, wenn die Töpferwerkstatt da ist, dass die dann selbst auch töpfern können, mit dem Ton ausprobieren können, wie formt der Ton sich, wenn dann damit arbeite, Stempel, äh, Muster verzieren. Wenn der Backofen oben besetzt ist, äh, können die Kinder aus dem Korn selbst mit Mehl malen, rekonstruierten Mühle und da sind die Kinder immer sehr begeistert, wenn sie so selbst äh, die alten Handwerkstechniken dann ausprobieren können.
1: Sie merken eben, dass die Lebensmittel nicht nur aus dem Supermarkt kommen, dass man die ja auch mal herstellen musste irgendwann.
6: Genau, ja, können uns halt auch zusehen ähm, beim Verarbeiten der ganzen Produkte und wie das so funktioniert und da haben die Kinder immer eine große Freude.
1: Ein kleines Keltendorf in Otzenhausen am Rande des Nationalparks. Wie keltische Rituale mit gewissem Luxus verbunden werden können, haben wir auch erlebt in dieser Radioreise und dazu nähern wir uns gleich unserem Basiscamp am Bostalsee. Wer reisen will, muss hören. Uns hier, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus dem Sankt-Wendeler-Land im Saarland. Wir sind weiter auf den Spuren der Kelten, jetzt aber in der moderneren Lebensweise, denn unser Basiscamp ist die Seezeit-Lodge am Bostalsee. In exponierter Lage, auf einem kleinen beweideten Kap gelegen, versteht sich das wellness als Rückzugsort inmitten der Natur des Bostalsees. Angelehnt eben an die Topographie des Kappes ist auch die Architektur dieses Hauses gestaltet worden. Denn während man sich als Gast der Anlage einen kleinen Wald nähert, eröffnet sich erst beim Betreten der Lobby der Blick auf den Bostalsee. Das Außensaunadorf der Lodge ist ein Kraftplatz, der von alten Kiefern und Eichen umgeben ist. Mittelpunkt ist der Ritualplatz mit Räucher- und Holzfeuerstelle, umgeben von Saunen, Dusch- und Ruhehaus sowie einer Jote. Stefanie Herrick von der Seezeit Lodge.
9: Das Haus wurde als Lodge konzipiert, um eben die Kulturgeschichte der Region mit einzubinden und die keltische Historie der Region findet sich eben überall im Konzept des Hauses wieder und ist wichtiger Bestandteil. Wir haben überall im Haus keltische Bezüge. Die Architektur des Hauses ist auf den Sonnenwendachsen ausgerichtet, weil wir Messinglinien in dem Boden haben und die stellen die Sonnenwendachsen dar. Und wenn dann der Tag der Sonnenwende ist, geht eben die Sonne genau auf dieser Achse unter. Und so ist es für den Gast eben auch spürbar und wir haben auch immer wieder keltische Bezüge in der Innenarchitektur, keltische Hölzer oder auch ursprüngliche Techniken wie Weben und Flechten, was man zum Beispiel in der Lobby sehen kann, durch die Hängeleuchten und so weiter.
1: Ein Merkmal ist ja auch dieses keltische Saunadorf.
9: Also das ist ein nachgewiesener Kraftplatz. Das Außensaunadorf, bevor es gebaut wurde, wurde ein geomantisches Profil erstellt. Und es ist nachgewiesen, dass dort ein besonders kraftvolles Areal eben ist. Und auf den Kraftlinien wurden die Saunahäuser angerichtet. Und der Kraftplatz befindet sich eben genau in der Mitte und außenrum eben die Häuser in denen dann die Saunen dargestellt sind. Wir haben eine Besonderheit, dass wir eine Erdsaune haben, die in einen Hügel eingelassen ist. Und ja, so hat man eben das Gefühl, dass man in der Erde dann sauniert, in diesem Hügel.
1: Die Sauna auf diesem Kraftplatz quasi. Ja.
9: Genau. Die Häuser sind eben nicht in gleichen Abständen angeordnet, sondern so wie die Kraftlinien fließen. Wir haben viele Gäste hier, die unabhängig davon, dass sie die ganzen Hintergründe hier kennen, auch sagen, wenn wir hier ankommen, wir sind direkt entspannt, und wir können super gut abschalten, wir schlafen hier besonders gut. Also das sind schon so Sachen, die wir öfter mal zu hören bekommen. <lacht> Welche
1: keltischen Rituale werden in der Sauna angeboten?
9: Wir haben verschiedene Aufgüsse mit keltischen Kräutern. Wir haben auch Räucherrituale, die wir dort anbieten, zum Beispiel auch im Rahmen unserer Yoga-Lodges, die auf die keltischen Sonnenwände ausgerichtet sind. Und wir haben mittlerweile auch ein wieder yoga das ist eine keltisch inspirierte Yoga-Einheit.
1: Wenn man jetzt nicht nur im Ressort bleiben will, auch ein wenig um den See laufen will, was für Aktivmöglichkeiten bieten Sie den Gästen?
9: Also wir haben einen ähm, Wanderguide, der ist auch Nationalparkführer, kennt sich also hier in der Region sehr, sehr gut aus. Jürgen bietet Wanderungen zum keltischen Ringwald zum Beispiel an. Um den See herum gibt es wahnsinnig viele ähm, Aktivmöglichkeiten, das ist eine super Joggingrunde zur Sommersonnenwende. Da gibt wir abends eine Midsommerparty mit bunten Bändern, bunten Blütenkränzen und so weiter.
1: So also feiert man die Mitsommernacht hier am Bostalsee. Ganz in der Nähe der Lodge befindet sich der 18-Loch-Golfpark Bostalsee. Auf 55 Hektar winden sich die Golfflächen durch Bäche, Biotope und Seen, erklärt uns Hoteldirektor Kilian Rau.
10: Golfplatz an sich gibt es schon etwas länger, war aber zuvor immer ein neuen loch golfplatz und wurde mit einem bekannten Golfplatz-Architekten umgebaut erweitert zum 18-Loch-Golfplatz. Das ist von hier aus ungefähr 10 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Unsere Hausgäste, die die saarland haben, können diesen Golfplatz auch kostenfrei bespielen. saarland
1: ist ein Angebot, was man als Gast hier bekommt?
10: Das gesamte Saarland vergibt diese Karte an Gäste, die länger als zwei Nächte äh, im Haus sind und es gibt verschiedene Teilnehmer. Wir sind einer derer. Die
1: Gäste, die zum Golfspielen kommen, sind das welche, die schon sehr erfahren sind, also die ein niedriges Handicap haben?
10: Um den Platz bespielen zu können, benötigt man die Platzreife. Gäste, die noch keinen Kontakt damit haben, haben die Möglichkeit, hier bei uns am Haus, das Putting Green zu nutzen. Das heißt, es ist etwas anders als beim Minigolf, aber auch nicht so wie auf dem Golfplatz. Das heißt, es gibt keine Schläge, sondern man
1: puttet das, den Ball ins Loch. Putting Green auf dem gleichen Untergrund wie bei einem Minigolf oder auf einem echten wie beim Golf? Auf einem echten Golfgrün. Es ist ja ein großer Golfplatz, der sich windet auch an
10: kleinen Bächen vorbei. Wir haben auch eine ganz besondere Bahn, das ist die Bahn 12, die direkt im Wald liegt und auch einen großen Höhenunterschied zu überwinden hat. Ja, also
1: sehr herausfordernd. Und für die Tage, an denen es mal aus und regnet hier am See oder gar schneit, ja. gibt es ja auch eine Indoor-Golfanlage.
10: Genau, gibt es eine Indoor-Golfanlage. Damit ist man vollkommen unabhängig von Wind und Wetter. Das kann man auch in Kleingruppen nutzen als Incentive-Möglichkeit.
1: Das ist ganz interessant und es ist auch sehr modern gemacht. Es hebt sich ja schon ab, quasi die Lodge, wenn man hier durch die Dörfer fährt. Es ist ja doch eher einfach geprägt, ländlich auch. Und diese Lodge wieder der eigene Welt. Das war ja natürlich
10: auch der Gedanke dabei, einfach auch was Besonderes hier zu schaffen an einem besonderen Ort. Und und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen und die Architektur spricht für sich, aber wir möchten ja auch diese
1: Architektur auch mit
10: Leben füllen und das war uns auch besonders wichtig.
1: Kilian Rau und zuvor Stefanie Herrich von der Seezeit Lodge, einem doch eher gehobenen Angebot hier im Sankt Wendeler Land. Hallo an alle Reisefreunde, heute ein Gruß aus dem Saarland, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Wer auf Komfort im Urlaub nicht verzichten will, auf ein ausgiebiges Frühstück am Buffet, der ist in Hotels wie der Seezeitlodge genau richtig. Campingfreunde gehen aber auch nicht ganz leer aus im St. Wendeler Land. Es gibt einen Campingplatz am Bostalsee sowie auch einige Reisemobilstellplätze verteilt über die gesamte Region. Wir treffen jetzt noch einmal Ludmila Gutjahr, Vollbluttouristikerin mit einer Ausbildung und zwei Studiengängen. Sie hat in etlichen Tourismusregionen gearbeitet und freut sich nun sehr auf dieses neue, berufliche Abenteuer im schönen St. Wendeler Land.
0: Ich habe schon sehr, sehr früh noch ein Studium angefangen, war unter anderem natürlich im Rheinland, in NRW, war in Sachsen, in Dresden, war in Marienbad, in der Tschechei, im Ahrtal, in Ostwestfalen-Lippe, wo ich die letzten paar Jahre auch Kurdirektorin war und jetzt hat es mich ins wunderbare Saarland verschlagen. Das da hat kannst
1: du ja auch beurteilen, was ist Saarland ausmacht. Ja, Wir kennen es immer durch die Serien, Heinz Becker etc. und finden es wunderschön, diesen Dialekt.
0: Das war, also mit dem hatte ich auch am Anfang ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich glaube, das können auch meine Mitarbeiter alle bestätigen, wenn du die mal fragen würdest. Nein, aber das ist ja auch gerade das Schöne an dem Job und es macht auch unheimlich viel Spaß, wenn man auch offen für neue Kulturen ist und offen für neue Menschen und man adaptiert es unheimlich schnell. Also das Saarland ist einfach einmalig. Es ist wirklich bezaubernd von den Menschen und von der Landschaft die man hier vorfindet.
1: Da gibt es ja mehrere Mottos im Saarland. Eines heißt Ayo und das andere heißt Hauptsache Gut.
0: Gut, Gäste, das, äh, gut, gut gegessen. <lacht> Unter anderem auch das musste ich hier lernen und, <lacht> und habe es auch nachgefragt. Saarländer, wir trinken natürlich nicht nur gerne, ne? wir essen auch wahnsinnig gerne mit Leidenschaft. Und gut Gäste stand auch damals dafür, dass ein sehr reichliches Mahlessen immer vorhanden war. Das hat sich Gott sei Dank natürlich in den letzten Jahren gewandelt. Und durch den französischen Einfluss hat sich natürlich auch die Küche dahingehend verändert, dass die jetzt mittlerweile bodenständig ist mit vielen tollen, fantasievollen Kreationen und mit einer großen Raffinesse auf einem hohen Niveau. Und dafür steht mittlerweile auch Good Guess. Good Guess heißt aber auch, dass man hier ein Motto hat, nämlich der Schwenker schwenkt den Schwenker auf dem Schwenker. Der Schwenker steht am Schwenker und Schwenker über Flammen und mit auf Blut sich sicherlich jeder, was ist das. So ging es mir damals auch.
1: Den Kognak schwenkt er nicht,
0: ne? <lacht> Nee, ich kann Sie alle beruhigen. Das ist nämlich kult und steht für einen Schwenkbraten, nämlich für Schwenker für ein mariniertes Stück Schweinefleisch, das sich auf einem Rost über einem Holzkohlefeuer grillen lässt, geschwenkt wird. Und das ist hier eine Tradition. Und der Höhepunkt ist jedes Jahr die Saarländische Meisterschaft. Nach dem Motto, der Mensch denkt. Der Gott denkt Und was macht der Saarländer? Der schwenkt. Was sonst?
7: Gott lenkt, der Mensch denkt und der Saarländer
0: schwenkt. Und auch ich freue mich schon auf mein erstes mariniertes Schweinefleisch. Auch ich werde jetzt dem nicht schwenken. Was macht unser Fleisch so gut.
1: Familien kommen ja auch hierher, genau. weswegen vor allem?
0: Ja, Familien kommen natürlich hierher, um einfach wieder Familie sein zu können, gemeinsam wieder etwas zu erleben und zu entdecken, einfach sich Zeit auch wieder zu nehmen und da hat man natürlich die Unterbringungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel hier direkt am Boostersee mit dem Centerparks oder mit unserem Fünf-Sterne-Campingplatz, wo wir unter anderem fünf wunderbare Märchenhäuser haben, also nicht nur was für die Kleinen, sondern auch wirklich was für die Großen, wirklich ganz einmalig. Man kann den familienfreundlichen Natur- und Erlebnisraum, die nahe Quelle erleben. Dann haben wir noch den Naturwildpark Freisen. Da sind Füttern und Streicheln, ist erlaubt, ist sogar gewollt. Natürlich Freizeitzentrum Peterberg mit der Sommerrodelbahn und mit viel mehr. Also es ist wirklich ein Eldorado, auch für Familien. Die nächste Geschichte sind unsere Sternguckerplätze, die hier in der Gemeinde installiert werden. Sechs Stück, die sind ausgestattet mit einem Polarsternfinder, mit einer Triumph- und mit Infotafeln. Mit einer Sternkarte, mit einem Fernglas- und Teleskopaufsetzer. Man kann diese Region wunderbar erwandern. Wir haben alleine 14 Premium-Wanderwege mit einem facettenreichen Streckenverlauf, mit einer hervorragenden Beschilderung. Variationen davon sind unter anderem die Tafeltouren, aber auch die Traumschleifen entlang des Jahrhundsrücksteigs. Dann haben wir alleine vier Pilgerwege. Natürlich neben dem Jakobsweg ist der Weg nach Marpingen zur Marienverehrungsstätte im Hertelwald ganz, ganz bekannt, wo unter anderem 1858, meine ich, drei achtjährige Mädchen, die Maria Gottes mit dem Jesuskind als Erscheinung hatten. Dann haben wir unsere Skulpturenstraße, die zwischen St. Wendel und dem Boostersee entlang geht. Circa 25 Kilometer, initiiert damals von Leo Kornbrost. Mittlerweile 58 große Steinblöcke, die bis zu 9 Meter hoch sind und 65 Tonnen schwer sind, die man dort bestauen kann auf diesem Weg, also unsere Freiluftgalerie. Selbstverständlich kann man noch auch, auch per Rad das St. Wendler Land erkunden. Und da bietet es sich natürlich an, auf alten Bahntrassenwegen entlang zu radeln. Unter anderem auf dem Wendelin, Radweg in Tholhalten. Dann haben wir noch den Fritz Wunderlich Radweg, benannt nach dem großen in Kusel geborenen Sänger und natürlich unsere heißgeliebten Mountainbiker. Wir haben alleine neun Mountainbike Strecken hier und ganz bekannt ist natürlich das Höllendrom der Grünhölle in Freisen mit einem Bikepark und mit einem Trainingsgelände. Das also die
1: Angebote für die richtig aktiven Biker, für einen entspannten Halbtagesausflug eignen sich die regionalen Radwege und wer eher lange Touren im Sinn hat, der kann die Anbindungen an überregionale Radwege wie auch den Saarlandradweg oder auch den Nahradweg nutzen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das Sankt Wendeler Land im schönen Saarland. Ein kleines, ein stolzes Bundesland, rund eine Million Einwohner und etliche Menschen, die Geschichte geschrieben haben. Die Grand Prix-Gewinnerin Nicole, ein bisschen Frieden. Der spätere DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker, der Astronaut Matthias Maurer oder auch der Kabarettist Gerd Dudenhöfer, alias Heinz Becker, sein Stellvertretender für viele weitere genannt. Den saarländischen Dialekt, ein solches, den gibt es nicht, denn das Saarland spricht mehrere Mundarten. Darüber sprach ich mit einem Radiokollegen, einem ganz lieben aus dem Saarland, mit meinem Namensvetter Alex Groß. Die
7: Spruch im Saarland ist nicht schwer,
8: man muss sie nur verstehen.
1: Die Radioreise jetzt im Gespräch mit einem echten Saarländer, einem waschechten Alex Groß, mein lieber Radiokollege. Grüß dich.
7: Ja, hallo. Ich denke mal, dass ich jetzt auch richtig platt schwätze darf bei dir, weil es ist endlich mal Reisesendung über meine Heimat, das Saarland, ne?
1: Genau, ich freue mich hier zu sein in deinem schönen Heimatland. Und äh, du bist ja bekannt auch als der Imitator von Gerd Dudenhöfer. Kannst du so ein kleines Saarländisch-ABC beibringen?
7: Oh jo, wir haben schon ganz klare Wörter im Saarländischen. Am bekanntesten ist ja unser Schwenger. Das ist ja die Besonderheit beim Schwenker. Schwenger, das ist ein Stück Fleisch, das man auf einen Grill legt. Also der Grill, der wird aber geschwenkt, deshalb heißt der Grill bei uns Schwenker. Ne? Und Schwenker heißt das Stück Fleisch, dann heißt Schwenker dieser Grill und der Meister, der den Schwenker schwenkt, das adeschwenger Also der Schwenker liegt der auf die Schwenker.
1: Ihr Saarlander seid ja auch selbstbewusste Menschen, ihr kommentiert die Lage der Welt aus der Situation heraus, sitzt auf dem Sofa, mit der Flasche Bier und dann habt ihr diese Bewegung und kommentiert das. Ne?
7: Ja, das ist so ein typisches Klischee. In der Tat ist das Saarland ja geteilt so ein bisschen und zwar das Nordsaarland, eher das Moselfränkische und das heinz becker dialekt was du eben gesagt hast, was sich Arschwätze tun, das ist das Rheinfränkische. Und eher im Süden wird eher Bier getrunken und zum Norden hin, da haben wir natürlich auch dann die Weinregionen, Gibt's gibt es auch die Weintrinker.
1: <lacht> Magst du uns noch die wichtigsten Worte hier in der Radioreise nennen, die man im Saarland wissen sollte? Ja, die Begrüßung,
7: die ist immer ganz knapp. Ne, man und wie geht's? Ne, und dann ist die Antwort immer, Jo. Ne? Ansonsten halt so Wörter wie Ali hopp", ne? oder im Nordsaarland auch Da Je, das heißt so viel wie Jo, bis bald. ne? Also die Saarländer können sich kurz fassen, aber auch richtig viel schwätzen, wenn du da lang bist. Ne? Schwätze, anderes Wort für reden, ne? kenne mal.
1: Und die Verabschiedung?
7: Äh, Ali bis dann oder bis ein andermal dann, ne? was sieht sich.
1: Ja. Das hoffe ich auch Alex, dass wir uns wiedersehen in einer schönen Heimat hier im Sankt Wendeler Land. Komm unbedingt wieder. Und dann zeige ich dir auch mal andere Kante, aber St. Wendler
7: Land, das ist so schön und da gibt es so viel zu so entdecken. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder herzukommen. Und es ist ja auch klar, das Saarland, das ist zwar so klein, aber egal wo man in Deutschland unterwegs ist, das Saarländer trifft man immer. Und das Saarländer trifft da immer das Saarländer.
1: Und du bist ja auch immer hier am Bostalsee.
7: Ja, natürlich, klar. Wir machen am auch immer den Hemmurlaub, mir
1: Saarland. Alle dann, das heißt auf Wiedersehen. Willkommen im Saarland und ich bin ganz sicher, dass wir uns bald wieder hier sehen werden, auch mit Alex Groß in der Nähe des Brustalsees. Wer diese, unsere schöne Reise rund um den sie im St. Wendeler Land noch einmal miterleben will, geht ganz einfach bei uns. Die Wiederholung zum Beispiel. Einfach auf unsere Website gehen www.radioreise.de. Denn hier gibt es diese Tour als Podcast und dazu auch viele Bilder und Texte und wichtige Links in unserem Blog. Und hier bieten wir auch Vorschläge für den Anschlussurlaub an. Zum Beispiel ein Sprung vom Saarland rüber nach Luxemburg oder auch nach Rheinland-Pfalz. Das alles auf www.radioreise.de und überall da wo es gute Podcasts gibt. Und damit sage ich den Radioreisefreunden, Winker, Winker aus dem Saarland. Goodbye, au revoir, ciao, adios, totchens, hadet, auf wieder ayo wamba, wislat, das Yudraña, hei Hey, hey, salama und shalom. Und was die Saarländer sagen, das hören wir gleich nochmal. Wir
5: sind
7: im Saarland Hemd, im Saarland Hemd, und dort auf,
0: Du willst, was man hat, was soll's. Ludmilla und es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, Alex, und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer. Und ich kann nur sagen, wir freuen uns darauf, dass Sie hier hinkommen. Und es war mir einfach heute eine Freude, mit Ihnen gemeinsam diese kleine Reise unternehmen zu dürfen. Bis dahin, wir sehen uns.
10: Kilian Rau von der Seezeit Lodge, hofft auf ein baldiges
3: Wiedersehen.
9: Stefanie Herrig, die Waldeulen und Seefische aus der Seezeitlodge freuen sich auf ein Wiedersehen am Brusthalsee.
3: Hier ist der Uwe Balzer vom Brusthalsee und ich möchte mich jetzt bei meinen Hörern hier verabschieden. Ich hoffe, ihr freut euch, mich auch zu sehen auf der Rettungswache oder wir treffen uns auf dem Wasser, vielleicht auch sogar unter Wasser. In diesem Sinne, macht's gut, ihr lieben Hörer, bis bald am Bosthalsee. Mein Name ist Christoph Pütz, also ich lade euch alle
8: ein, uns im Weltraumatelier Neufelden zu besuchen.
4: Melanie Laub vom Stadtmarketing St. Wendel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute Lust auf unsere Stadt machen und freue mich mal, wenn Sie nach St. Wendel kommen.
5: Mein Name ist Pater Wendelinus Naumann und ich wünsche den Hörern einfach im hektischen Alltag unserer Zeit auch mal Ruhe und um Besinnlichkeit nachzudenken. Und Tholei ist ein Ort der hat eben inspiriert. Ich bin
6: die Daniela Mittelbach. Wir laden Sie herzlich ein, ins Keltendorf zu kommen.
2: Ich bin Boris Mittelbach. Wenn Sie erleben wollen, wie die Kelten vor 2500 Jahren gelebt haben, dann besuchen Sie uns gerne im Keltenpark in Otzenhausen. Willkommen
3: im
1: Saarland
7: und will dich hem ich bin Alex Groß, ich bin Saarländer. Das war die Radioreise mit dem äußerst kompetenten Alexander Tauscher. Ich hoffe, Sie haben viel über unser kleines Saarland gelernt und kommen mal bei uns vorbei. Es lohnt sich, hier gibt es mehr als nur Bier und Schwenker.
3: Willkommen im Saarland und fiel dich wiederhemd, denn wenn
7: der Wetter
1: gehen musst, kriegst du bestimmt die Flämme. Vielen Dank. Viele Grüße ins schöne Saarland. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.